0: Ручные ворота Это программа о людях разных национальностей Живущих на самом востоке нашей великой страны И открытых к дружескому общению Привет, Хабаровск! Привет, Хабаровский край! У микрофона Виктор Андреев В декабре иудеи всего мира вспоминают великое чудо, произошедшее в Израиле после освобождения от греческого Иго. Целых восемь дней последователи иудаизма отмечают светлый праздник Хануки. Об этом и не только мы поговорим с гостем сегодняшней программы Вадимом Алексеевичем Кацманом, директором еврейской культурной городской автономии Мизрах города Хабаровска. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с этого светлого праздника Ханука. Что он означает лично для вас? Ну,
1: смотрите, всегда называют праздник Ханука, это праздник Хануки, это праздник света. То есть для меня лично он означает свет, свечи, тепло, радость, подарки, надежды. Для нашего региона это очень актуально. Когда тебе дарят подарки, это прекрасно. Когда горит свет, это прекрасно. И когда становится тепло в такую зиму, это тоже прекрасно. Поэтому для меня Ханука один из любимых праздников.
0: Ну, по-моему, это для любого региона будет актуально, что сегодня нынче зима, и как бы свет, тепло, подарки, я думаю, это для любого человека будет очень приятно.
1: Да, конечно, согласен с вами.
0: Я слышал, что праздник Ханука идет 8 дней. Почему? Почему?
1: Ну, это исторически так сложилось. Основная часть, основной смысл этого праздника заключается в том, что горшочек с маслом горел не один день, как должен был гореть, а горел восемь дней. Именно столько времени понадобилось, чтобы изготовить кошерное масло, которое необходимо было для храма.
0: И я слышал, что не только изготовить, но еще и восстановить этот храм в котором, собственно, и происходило вот это чудо света.
1: Это был 165 год до нашей эры, второй век, и тогда иудеи были под гнетом греко-сирийцев. Им была навязана сверху другая вера, идолопоклонничество. Они не могли себе этого позволить, но, тем не менее, это года когда люди жили неплохо, и не было физического уничтожения. И очень многие, безусловно, не совсем стойкие, приносили в свой дом и в свои храмы какие-то жертвенники, то, что в иудаизме не может быть изначально. Поэтому праздник Ханука, он праздник веры. И праздник того, что Всевышний с помощью данного горшочка сотворил чудо и сохранил евреям веру, сохранил евреям возможность восстановить в храме
0: те порядки, которые должны были быть изначально. Вот еще смотрите. Насколько я знаю, так как праздник идет 8 дней, то каждый день зажигается по одной свечке. То есть, того зажигается 8 свечей. Но вот на самой вот этой штуке, которая, насколько я знаю, называется ханукия, правильно? Да. Там 9 свечей. Для чего нужна 9?
1: Девятая свеча служит для того, именно ей поджигают каждую, в каждый новый день новую свечу. Она как. Как источник как света. Источник, да, она идет именно. То есть с помощью нее, когда ее поджигают, произносится определенная молитва, и с помощью нее зажигается каждый день по новой свече.
0: То есть получается, это как бы такой святой огонь.
1: Нет, на самом деле есть определенные правила, как это делается религиозные, оно так и делается. И данная девятая свеча, она служка ее зовут, и с помощью нее
0: поджигают каждый раз новую свечу. Сначала зажигается вот эта центральная свечка, да?
1: Сначала поджигают ее, и она является той спичкой, с помощью которой поджигают весь
0: светильник. Что вот этот вообще свет значит для евреев?
1: Ну, этот свет значит то, что мы чтим историю, то, что мы чтим культуру, то, что мы не забыли наши традиции. Мы не отходим от наших предков, от нашей веры. Мы помним подвиги наших отцов, праотцов, что мы готовы это сохранить для наших детей.
0: То есть, по большому счету это сохранение исторической памяти?
1: По большому счету это вера в Бога, это наследие, это, конечно, сохранение исторической памяти, это сохранение тех устоев, которые нам передали наши предки.
0: А вот как вы считаете, насколько важно, чтобы люди, которые находятся рядом с тобой, знали о твоих традициях? Ну,
1: изначально, я думаю, это хорошо, Потому что когда человек понимает, кто напротив тебя, с чем он И какой у него багаж И что у него за семья Он изначально может просчитывать На какие темы можно разговаривать, на какие нельзя Что человека может обидеть, что не может Что может оскорбить, что не может На самом деле это круто И основная такая заповедь всемирная Что поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой Поэтому я считаю очень круто понимать кто напротив тебя стоит, кто рядом с тобой живет и что от кого ждать.
0: Наша справка. У Хануки есть фиксированная дата 25 декабря по еврейскому календарю. Однако исчисление времени по нему отличается от Григорианского, поэтому дата события постоянно меняется. В 2023 году Ханука продлится с 7 по 15 декабря. Само название Ханука означает сочетание фраз «Достичь спокойствия» и «25». Однако часто на современный лад его переводят как «обновление». История праздника восходит к событиям, произошедшим в Израиле за 164 года до нашей эры. В то время иудеи проживали на территории греческой Сирии. При императоре Александре Македонском их жизнь текла размеренно, а правитель не вмешивался в вопросы веры. Однако после его смерти к власти пришел Антиох Епифан, он начал гонение на иудеев, запретил чтение Торы и еврейские традиции, а по его приказу разоряли и закрывали храмы. Тогда началось восстание, которое длилось три года. Несмотря на численное превосходство противника, иудейское войско действовало расчетливо и хитро, наступая под покровом ночи и медленно изнуряя врага. Так евреям удалось отстоять свою религию и культуру и одолеть диктатора. Напоминаю, что гость сегодняшней программы ⁇ директор еврейской культурной и городской автономии в Мизрах города Хабаровска Вадим Алексеевич Кацман. В Хабаровске есть еврейская синагога. Вопрос. Вход туда доступен только евреям или туда может зайти любой желающий? Вообще, любой человек может туда просто зайти, посмотреть, что-то даже спросить?
1: Ну, конечно, двери синагоги открыты для любого человека, и никто не спрашивает документы. Когда человек туда заходит, существует много разных программ. Безусловно, они, конечно, эти программы для евреев. Но прийти, как посмотреть как достопримечательность, как то, что у нас есть Хабаровский, как определенный объект социально-культурного и религиозного, ну, однозначно можно. И мы сейчас выиграли грант краевой, это экскурсии по синагоге, мы начинаем уже водить школьников, будем сейчас предлагать всем школам, чтобы собирались классы, и знакомить с культурой, с традициями, с религией потихонечку. Да, я за то, чтобы мы были открыты все, чтобы мы понимали, кто живет рядом и кто стоит напротив.
0: Сейчас вы будете реализовывать грант, да, то есть вы будете рассказывать людям о ваших традициях. Вы лично как соблюдаете ваши традиции вашего народа?
1: Я лично стараюсь соблюдать, как и любой нормальный человек. Я отдаю себе отчет, что такое хорошо и что такое плохо. Я стараюсь э, разговаривать с собой, я стараюсь разговаривать с Всевышним, я стараюсь э, быть лучше с каждым днем. Я думаю, я потихоньку иду к этому. Ну, конечно, тяжело. Конечно, мне нравится все материальное, мне нравится все красивое, мне нравится все блестящее, как и любому человеку. Вопрос... Моих внутренних...
0: Убеждений.
1: Даже не убеждения. Убеждения не могут быть, а вопрос, как себя сдержать, как отказаться, как... Ну, сложные вопросы, и я часто с собой разговариваю, часто разговариваю с ним. Я стараюсь выполнять заповеди. Буду держать, я понимаю, что я буду держать ответ перед ним, когда наступит время. А ваши дети? Мои дети, что я смог им дать в определенное время... Когда они были со мной и были маленькими, я им давал, поскольку, сколько мог, я их водил с собой, я показывал им свою жизнь, я показывал жизнь родителей, знакомил их с дедами, с отцами, с, с родней, я им рассказывал, но насколько каждый для себя решает, я надеюсь, что они много что взяли, и у них получится быть хорошими людьми. Я надеюсь, что они будут лучше, чем я.
0: Вот в этой связи, насколько вы считаете важна преемственность поколений? Причем не столько, может быть, здесь даже вопрос стоит о религиозности, да, а вот вопрос передачи традиций, вопрос передачи какого-то личного опыта, но связанного со своим конкретным народом. Вот Насколько это важно лично для вас?
1: Я приведу простой пример на самом деле. Я много думал над этим и думал о том, что мы все время говорим всем, что очень важно – собираться за одним столом, чтобы собиралось как минимум три поколения, и тогда вырастают очень хорошие, приличные дети. Но мы сейчас живем в такое время, что это очень сложно. Что дети стараются жить там, где им нравится. Что они часто поступают в университеты, в институты, еще куда-то. Это в других городах, они уезжают, они ищут там, где им лучше. Я хочу к примеру обратиться. Вот мы же... Много говорим о том, что человек, который находится и живет рядом со своими предками, он себя ведет абсолютно иначе, чем когда он один и когда нет у него родственных корней с окружающим миром. Мы можем взять город Москву, да, и там очень много хороших ребят, которые приезжают с каких-то деревень, с аулов, еще откуда-то, которые почитают родителей, почитают старшие поколения, которые выросли на уважение к старшим. Но как только они попадают в Москву или в Крупну, ну, мы возьмем Москву, потому что крупный город, то есть их поведение абсолютно другое. Оно абсолютно противоречит тому, чему их нас, я могу так сказать, учат в доме, и как бы мы себя вели при старших. И это очень показывает именно ту важность, когда мы живем непосредственно и общаемся, и взаимодействуем со старшими поколениями, от которых мы ждем определенного принятия, что мы достойные дети своего народа. Когда нету старшего поколения, авторитет которых может быть оценен нами, то мы себя ведем немножко иначе.
0: То есть здесь получается дорога с двусторонним движением. С одной стороны, ребенок, ну, либо, скажем так, младшее поколение должно принять старшее, а старшее должно принять младшее, и чтобы вместе они понимали друг друга.
1: Да, должно быть взаимодействие однозначно, безусловно должно быть воспитание, должно быть взаимодействие, должна быть забота, должно быть очень большое взаимодействие между разными поколениями. И, конечно же, если мы возьмем такие страны, я возьму Израиль, и я вам хочу сказать, что нету э, домов престарелых, там нету домов престарелых абсолютно. Да, там есть определенные оздоровительные заведения, где люди за которыми уже не могут ухаживать дома, которым нужен специальный уход, за ними ухаживают профессиональные работники. То есть, если мы возьмем даже горские народы, то есть для них отдать своих родителей куда-то в дом престарелых – это ну, просто ниже достоинства, я точно это знаю. Поэтому есть чему поучиться друг у друга. Здесь не только получается, нужно смотреть на… Старшие поколения свои, но можно и поучиться у других народов, зная их культуру и традиции. Поэтому очень важно
0: делиться, смотреть и перенимать опыт других народов. Что вы пожелаете всем радиослушателям, жителям Хабаровска, Хабаровского края, да и, в принципе, жителям, можно сказать, всей нашей многонациональной страны, потому что нас слушают не только хабаровчане и жители Хабаровского края, что вы им пожелаете... Неважно, какой они национальности, неважно, какой они веры. Ну, безусловно, прежде всего,
1: я хочу пожелать всем мира. Всем мира, добра, тепла, чтобы мы никогда не хоронили своих детей, чтобы мы были радостны. Это основная заповедь. Не жить в печали. Я хочу пожелать всем достатка. Я хочу пожелать всем яркого-яркого света. Я хочу пожелать всем сытного, сытного стола, и чтобы люди не теряли надежду, чтобы могли радоваться.
0: Итак, с 7 по 15 декабря последователи иудаизма всего мира празднуют светлый праздник Хануки. А всем радиослушателям я желаю только мирного неба над головой. У микрофона был Виктор Андреев. До встречи у ваших радиоприемников, настроенных на волну радио, Восток России. Восточные ворота.